0: Hola, mi nombre es Iván García, soy creador de contenido y host de este podcast Odisea. Soy un tipo apasionado por la música, la escritura y los medios audiovisuales, pasiones que intento transmitir en todo lo que hago. Odisea Podcast es un lugar en el que distintos jóvenes nos hablan de sus proyectos y cómo giran en torno a su pasión, cuál es el trayecto que están pasando para cumplir sus sueños, todo con el objetivo de tener un diálogo del que podamos aprender algo. Este programa busca ser una fuente de inspiración, ideas y múltiples modelos de trabajo que puedes replicar en tus proyectos, pero sobre todo, demostrar que hay más de un camino para llegar a lo que quieres lograr. No hay mejor forma de vivir que haciendo lo que amas, trabajar en tu proyecto puede ser parte de ello, así que recuerda, nunca es demasiado pronto o tarde como para hacerlo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ideas y en esta ocasión me acompaña Jackie, ¿cómo estás Jackie?
1: Bien, muchas gracias y contenta porque me invitaste. Me sí, tenía tan contenta
0: de que ya lo, ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, yo también estoy muy feliz de que hayas venido porque pues te conocí ya hace como dos años en una fiesta. Sí. Y te me hiciste pues una chava muy alegre y sobre todo con un proyecto bastante interesante. Sí. Y para aquellas personas que no te conozcan, da una breve introducción de quién eres, qué es lo que haces, cuántos años tienes.
1: Ah, bueno, pues yo soy Jacqueline, tengo 20 años y actualmente tengo un negocio de artesanías que básicamente consiste en, pues, hacer creaciones personalizadas, este, pues, no sé, pintar, ya sabes. Sí.
0: Eh, está bastante, bastante creativo. Tu página se llama Jackie Creaciones y Arte, ¿verdad? Jackie
1: Creaciones y Arte, ajá.
0: Sí, y de hecho, eh, bueno, en mi investigación estuve viendo que ya tienes bastante con este proyecto. En Facebook tienes... 2000 como 2900 seguidores y en Instagram ya casi llegas a los 700. Eh, ¿Cómo cómo has notado que ha sido la diferencia respecto a la percepción de las demás personas cuando iniciaste tu negocio ahora que ya tienes tres años y ya está más consolidado?
1: Bueno pues yo creo que antes más que nada no tenía como mucho público porque pues casi nunca me bueno casi no me conocían. Pero después como que por medio de las recomendaciones, de ir como buscando más adentro de mí qué es lo que qué es lo que más puedo hacer. Pues ya como que ha ido evolucionando, he ido haciendo más cosas y, y pues creo que eso es lo que ha hecho que, que crezca más.
0: Eh, ¿De boca en boca? Sí. Ah, bueno, bueno creo más que... que nada. Uh -huh. Creo que eso es muy poderoso cuando una persona te recomienda porque de cierta forma estás haciendo que... Le estás dando mucho valor a esa persona porque le tienes confianza y la conoces. Uh -huh. Y creo que pues es como más, más confiable que ver una simple publicación en internet.
1: Sí, bueno, más que nada porque también he tenido el apoyo de un bazar. Ah, pues de hecho tú me habías comentado primero del bazar. Y ya después de eso pues me metí a ese bazar y sí he ido creciendo poco a poco gracias a, también al bazar.
0: Y esos bazares, ¿qué tanto te han ayudado? Porque sé que no solo vas a ese que nos referimos, sino también has sido a expos y a distintos bazares que se hacen aquí en Irapuato.
1: Sí, ¿qué crees que más que nada cuando ya tienes... Bueno, cuando tuve ya un poco más de crecimiento, ya las expo me buscaban. Por ejemplo, la de... Hay una que se llama Expo Irapuato, creo que hacían en la Uki. Y esa expo... Bueno, investigué y me había metido. Y después una expo que creo que se llamaba Light Comic, algo así y este y pues ya más que nada pues como que ven que les gusta lo que lo que haces y ya te contactan o pues ya tú mismo investigas y te metes a más bazares, pero fíjate que sí ayuda mucho porque más que nada porque como tienen mucho poncha esos bazares pues como que te ayuda también más a tener más público.
0: Sí, más que nada la visibilidad porque también van distintos periódicos. Ajá. Y hay personas que no tienen nada que hacer y en lugar de ir a lugares como la Plaza Cibeles o Plaza Cacarandas, uh -huh. pues se van como a distintos bazares para ver, para ver qué pueden mercar y así. sí vi el póster que hicieron de Live Comics, está horrible, la persona que diseñó ese póster, sí, o sea, ¿quién pone a Ashwek en la portada? Pero bueno, ya, ya me estoy desviando bueno, un poco. es que
1: era, era como, bueno, pusieron más que nada a Ashwek en la portada porque iba, no me acuerdo cómo se llama la voz. Pero horri...
0: estaba horrible esa cosa.
1: Pero fue como, ay, es que no me acuerdo quién era, no me acuerdo del nombre, pero el chiste es de que fue el actor, o bueno, no sé qué. Bueno, la, el actor tipo, de ajá, doblaje. ajá que hace la voz de Shrek, entonces como que le metieron un Shrek, pues, al poster, como que para que tuviera impacto.
0: Pero no, yo puedo editarme, yo puedo hacer mejor esa portada, y eso es que yo casi no sé nada de Photoshop. Ajá. Y volviendo un poquito más, eh, tienes ya un tiempo y constantemente estás trabajando en esto, ¿actualmente dirías que puedes vivir de esto? Porque es como si fuera tu trabajo, bueno, más bien, es tu trabajo.
1: Ajá, ¿qué crees que...? Bueno, yo trabajé años antes en distintos lugares... Y como que yo sentía que en muchos lugares como que no te apreciaban tu potencial. Porque tuve varios inconvenientes con algunos trabajos y después de eso ya me salí, puse mi negocio. Pero yo sí me he hecho casi diario la pregunta de que, pues, si realmente puedo vivir de esto. Y yo siento que es más que nada en que te lo propongas, ¿no? Es de que, ay, sí, si yo pongo un negocio y sí pegará. y sí, pues, no, pues tú tienes que hacer que pegue. O sea, tú tienes que buscar el público. Una vez también una persona me dijo, ah, bueno, creo que es el organizador del bazar en el que actualmente estoy y decía que pues que no tuviéramos pena que en realidad si el público pues si algún día no viene a ti pues órale pues puérate en los semáforos eh. el chiste es de que tú pues busques eso esas oportunidades donde tú puedes pues mostrar tu trabajo más que nada y pues actualmente yo sí creo que pues que mi trabajo sí puedo vivir de eso y que puede crecer aún más
0: sí eso que me dices es bien interesante porque precisamente por esa razón te quería invitar aquí porque eres como la... Eres, eres la prueba de que una persona puede vivir de su arte, porque para mí lo que tú haces, eh, uh -huh. sí, eh, es arte, no por todo lo que conlleva, el proceso de crear algo desde cero, de las ideas que tienes, y además de que tienes que tener cierta habilidad artística para pintar uh -huh. o para hacer con tus manos todas las cosas que haces, para eso no cualquiera persona, no cualquier persona lo puede hacer.
1: Sí, pues de hecho, no sé, tiempo también iba como a clases de alguna academia de arte, pero yo sentía como que, bueno, desde que siempre, desde que me desde que me introducí más al pues al arte, por así decirlo, yo decía, no, pues es que el arte, pues ya a lo mejor es pintar o pintar realismo o así. Y me metía a talleres y así yo veía que pintaban eso y yo decía, no manches, ¿y cómo les digo que yo pinto alcances en mi casa?, pero, o sea, como que, bueno, no voy a decir nada, pero el chiste es de que yo se, me metieron en la cabeza de que, pues, para ser un artista, pues, como que tenías que saber dibujo, tenías que, este, pues, saber pintar o cosas así, y ya con el tiempo fui, pues, sabiendo, pues, de que, pues, para mí eso no era el arte, o sea, sí es sencillo el arte, pero, o sea, para mí lo que yo sé, pues, como que no, y como que yo sentía... Como que me hacían menos porque, ay, es que ella pinta alcancías y nada más eso es su arte, que no sé qué. Pues sí, yo me veía así, pero después, pues más que nada me valoré.
0: Es que depende mucho, depende mucho de qué consideres arte, porque muchas personas piensan de, arte debe de ser un cuadro que esté pintado sí. por el mismo Miguel Ángel, <ríe> o, o, cuando en realidad no, arte pues es todo lo que te pueda hacer sentir, uh -huh. que proviene de, del ser humano, de sus sentimientos, de, de lo que sea. Si te hace sentir algo, uh -huh. pues puede ser considerado arte. Y sí, ahí ya sí, entramos sí. en los debates de, <risa> de eh, pintar una alcancía Quizá, puede ser arte, <risa> o hacer videos puede ser arte.
1: Uh -huh. sí, bueno, es más que nada como el significado que tú le das a las cosas. Eso es el arte para ti, el significado que tú le das a las cosas.
0: Sí. ¿Y cómo surgió la idea de, de crear todo este proyecto que tienes?
1: Bueno, pues, desde que yo iba en la secundaria, yo empecé haciendo carteles, eh, hacía, compraba mi metro de papel craft y compraba mis kisses y hacía el cartel. ¿Para protestas? Que ¿No? <risa> <risa> no. <risa> no. ¿Declaraciones? O sea, no. Bueno, sí, algo así, pero también como carteles de feliz cumpleaños y así, y pues ya después como que me buscaban así de, oye, tú me podrás hacer esto o así, ya como que fui haciendo más cosas. La verdad, desconozco la fecha o el lapso de tiempo en donde yo empecé a pintar alcancías. Porque eso fue lo primero que hice, o sea, pintar alcancías. Y ya después como que buscaba vidas en internet y decía, ah, pues lo voy a hacer a ver si me sale y que no sé qué. Y ya empecé a hacer más alcancías. Pero me acuerdo una vez que me llegó un cliente que es un amigo de un primo... Y este, me dijo, oye, es que vi estos llaveros, ¿crees que tú me los puedas hacer? Y yo así de, no manches, ¿y de qué están hechas esas cosas? <risa>
0: Regreso a hacer carteles Ajá. de, fuck, capitalismo. Sí.
1: Y este, y ya después investigué, pues, de qué se hacen los llaveros y así. Y ya investigué todo lo re relacionado con la porcelana. Y me acuerdo que esa vez le hice los llaveros y ya, como, es un botecito. Pues dije, pues, ¿para qué lo desperdicio? Y me puse a hacer más cosas y, pues, de ahí surgen, pues, las primeras cositas que hice.
0: Y a partir de ahí pues fuiste escalando sí. porque tienes ya bastantes productos y sí. me imaginé que al inicio comenzabas así pues comprando igual las alcancías y tú las pintabas uh -huh. y ya pasaste a manejar la porcelana y hacer todo tú desde cero. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo has visto tu evolución? En un inicio ahora porque vi las fotografías de los productos que hacías cuando estabas comenzando, y las que tienes ahora, y sí se nota una evolución artística, sí. y también dices, ok, esto sí lo compraría, lo otro, lo dudo.
1: Sí, pues la verdad cuando sí empecé, pues sí, casi no sabía cómo hacer las figuras, cómo moldear, porque pues prácticamente la porcelana es como, si moldearas con plastilina, entonces, este, pues yo más que nada, no es de que lleve tiempo como, por ejemplo vio mi evolución de años antes ahora, sino que la evolución yo la veo como cada día, así como de, ay, pues a ver si hoy me sale esto, ah, no, pues sí me salió, no, pues mañana me voy a aventar otra cosa, ah, no, mira, sí me salió, entonces puedo hacer más cosas, entonces, pues más que nada, pues sí ha habido una gran evolución, más que nada, este, pues también en trabajos de porcelana y también más que nada en pintura, en pintar alcancías, sí, sí cambió mucho.
0: Estás es en un proceso de mejora constante, Sí, eso es bastante bueno. O sea, porque haces algo y dices, oh, como que esto no me gustó, para la próxima lo voy a mejorar. Ajá. Y hablando de redes sociales, eh, tengo entendido que tu proyecto comenzó directamente así, de lo voy a publicar en Facebook, eh, porque lo publicaste en marzo del 2019 y ese mismo mes también abriste tu cuenta de Instagram. ¿Cómo es que decidiste comenzar por redes sociales?
1: Pues la verdad es que no me acuerdo siempre que... Pues que digo, ahí voy a festejar el aniversario de mi negocio. y sí, La verdad no sé decirte la fecha exacta porque ni siquiera sé. Pero sí me acuerdo que una persona, un conocido me dijo que, pues, ¿por qué no habría una página? ¿Por qué no lo hacía como más público? Y pues ya después de ahí él me hizo la página, él me hizo, pues, los stickers. Él me ayudó a la... como a concretar más la marca. Entonces, este... Pues ya después fui investigando, pues, cómo hacerle, cómo subir contenido, este... Y pues ya, a partir de eso pues como que ya como que evolucionó. Esa cosa.
0: decisión fue muy inteligente, porque actualmente creo que la mayoría de las ventas se hacen en línea, ¿no? Y sí. como tú dices, comenzaste en secundaria haciendo algunas cosas, pero como tal comenzaste todo este eh, proyecto de Jackie, creaciones y arte, pues directamente uh -huh. en redes sociales, y eso es bastante bueno. Y muchas personas no logran ver eso porque dicen, voy a poner una tienda de... De macetas, uh -huh. ¿no? Y lo primero que piensa, pues, es abrir un lugar ahí por su casa y que las personas pasen y las compren, cuando en realidad no. Puede que tu futuro cliente esté en Instagram o esté en, en TikTok o esté en Facebook. Y lo que haces, pues, es eh, subir tus productos ahí y es más fácil porque tienes más visibilidad. Uh -huh.
1: Sí, pues, más que nada, como dice el chavo, pues, que organiza el bazar en el que estoy, que estamos en una era digital y más ahora que pues que muchos no pueden salir pues, de sus hogares o así. Pues prácticamente yo me quedo pensando, bueno, pues qué más harán en su casa? Pues obviamente se la pasan en el celular, checando cosas. Entonces, pues ahí está oportunidad. <ríe> de
0: hecho, todas las personas que están en ese, basta en ese bazar están en redes sociales. Sí. Tengan nuestra edad, que 20 años. Sí, sí tienes... más que nada, sí. Si ¿Sí tienes 20 años o sean señoras de 40, eh, 45 años, todos están en redes sociales. De ley tienen su página en Facebook algunos tienen en Instagram, uh -huh. y así, así venden sus productos. ¿Y has pensado generar contenido en redes sociales? Porque hasta el momento, lo único que subes, pues, son fotos de tus productos, y uh -huh. a veces que, ¿cómo es que los estás haciendo? ¿De qué cosas? No sé, que apenas lo estás pintando? ¿Cómo va algo? Y así.
1: De hecho, sí comencé a, bueno, más que nada en esta pandemia, porque, pues, ya me dejó mucho tiempo libre. Este, pues, sí, empecé como a grabar videos, bueno, apenas... En medio sabiendo grabar videos, pero sí me gusta pues grabar videos en donde hago el proceso de cómo se hace el pintado y todo eso. Y tengo varios pues en TikTok, este, pero sí quiero subir más que nada ese tipo de contenido a, pues a mi página de Facebook y a Instagram.
0: Es que de cierta forma sí, se ayuda bastante, porque una persona creo que, eh, no me acuerdo si lo leí en algún lugar o lo vi en un libro, según yo, según yo ambos, pero... Cuando tú tienes algún producto En redes sociales no puedes vender así Como así, no puedes decir de Oye, estoy vendiendo eh, No sé, estoy vendiendo De macetas, ¿ok? Uh -huh. Ten, compro mi uh -huh. maceta uh -huh. Ahí a las personas no les gusta que les vendan algo A mí en lo personal tampoco me gusta Seguir a alguien nada más para, hey, compra, compra Porque no es lo que a si mí me obligaran? gusta sí, Y se siente como un poco sucio Así como de, ¿quieres que te siga Y que aparte, pues, compro tus productos? Es que bueno en redes sociales lo que tienes que hacer es darle algo a las personas. Uh -huh. Que lo que tú estás haciendo viene a el momento. Es que estás mostrando un poco, además de las cosas que tienes, qué hay detrás de, de tu proyecto. Y eso es algo muy bueno que en el libro Superfans hay un capítulo que se llama Open the Factory, que en español sería como abre las puertas de la fábrica. Que se refiere a que muestres qué hay detrás de tu proyecto porque eso de cierta forma hace que las personas se identifiquen más con él. Además de que, pues, siempre hay curiosidad de quién es la persona que está detrás de ese proyecto, cómo es que hace las cosas, y de hecho, es lo que yo también estoy comenzando a hacer, que igual ahorita no lo he hecho, pero si haces videos, enseña cómo es que haces tus videos, cuál es el lugar en el que grabas, cómo mm. es que escribes eso, y en tu caso, cómo es que logras eh, hacer con arcilla una maceta, cómo es que pintas los cuadros o los cases que tienes... Mm. Y eso es algo bastante bueno.
1: Es que más que nada como que les das la oportunidad de que ellos mismos vean la experiencia o que vivan la experiencia de cómo haces las cosas para ellos.
0: Sí, y al, te preguntaba eso porque creo que fue, puedes tenerse un plus muy bueno si es que muestras en redes sociales las cosas que sabes. Uh -huh. Porque las personas más allá de productos lo que valoran es lo que tú puedes aportarles y eso hace que digan, oye pues me gusta que me esté dando contenido, pues voy a comprar sus productos. A veces más uh -huh. que por el producto en sí, para apoyar a la persona que hay detrás de. O sea, puedes hacer videos sobre cómo es que elaboras cada una de las cosas. Eh, no sé, algún blog de cuando vayas a mandar varios envíos, cómo preparas las cosas. Creo uh -huh. que eso te puede, pues, ayudar bastante. Y no digo que tengas que hacer un canal de YouTube, sino puedes hacerlo en el mismo Instagram, en TikTok o subir los videos a Facebook, que creo que es ahí donde tienes más tráfico.
1: Sí. Sí, más que nada. Pues sí, o sea, como que a la gente sí le llama la atención. Y fíjate que, bueno, yo siento, bueno, yo tenía la idea de generar contenido para niños. Porque, bueno, yo tengo un sobrinito, bueno, no, es un primo, pero siempre que hago cosas como que le llama la atención y él mismo como que las quiere hacer, entonces, quieras o no, más que nada, ahí tienes como otra fuente de, pues por así decirlo, de trabajo. Porque, pues al momento en que tú, ellos ven que tú estás haciendo algo, ellos también van a querer hacerlo. Entonces, ahí pueden decir, oye, este pues, ¿das clases o dónde puedo llevar a mi hijo para que, pues, le enseñes a hacer cosas? Porque quieras o no, pues, este, pues, los entretiene, pues, les gusta, pues, mejoran sus habilidades. Entonces, pues, sí había pensado eso en generar un, un canal de YouTube, pero, pues, todavía como que no lo concreto. <risa>
0: no, el chiste nada más es iniciar, pero eso de, de los niños también es una muy buena idea. Porque hay un público, o sea, los niños son un gran público... Aunque a mí no me gustaría meterme con, con ese público, creo que es muy delicado. Y bueno, al menos el tipo de contenido que yo hago no, no es para niños, es como para adolescentes uh -huh. o jóvenes de, de mi edad. Pero también es una buena opción. O sea, sí. Porque también te siguen bastantes eh, señoras, ¿no? Como unos sí. 30 años más o menos. Sí. Ese está muy cool, o sea, que le enseñes a una señora cómo puede hacer su maceta con arcilla.
1: Ajá, Exactamente.
0: Sí, eso, eso creo que también es muy bonito, porque...
1: Y más que nada, pues, también a la... Pues, a la gente mayor también le llama la atención hacer... Pues, ese tipo de cosas, porque, pues, se distraen.
0: Sí, las manualidades se entretienen. O a veces flojos como yo, que... Ay, mira, cómo están haciendo esto mientras estás acostado... Viendo en <risa> Facebook. <risa> viendo cómo pasa tu vida. Sí. Y también vi que tienes un negocio físico... Que, por cierto, felicidades. Ay, ya Dios. tienes ya un rato. Y hasta vi que tú lo arreglaste, lo pintaste así bonito Uno podría pensar que como tienes un proyecto casi por completo en redes sociales Lo más inteligente sería pues invertir ese dinero y también el tiempo en redes sociales ¿Por uh -huh. qué es que decidiste establecer un negocio físico?
1: Pues más que nada la, pues el público en el que... Pues al público que yo le entregaba pues sus productos, gente que me compraba Pues iba a mi casa y es donde actualmente está el local entonces, este, a veces la gente llegaba y me decía, oye, pero pues no tienes más cosas para ver, o, oye, es que ocupo un regalo, pero ¿qué más tienes? Y yo así de, ¿no? Pues es que solo trabajo por pedido, no tengo cosas en existencia y así, porque yo empecé trabajando en mi cuarto, en una esquinita, yo ahí sí, puse mire, mi mesita sí. y ahí puse mis cosas, pero ya después cuando vi que ya tenía un poco más de público, pues ya dije, no, pues ya tendría yo que tener pues cosas en existencia, este, igual para que la gente pase, y pues como que siempre quise poner un local pero sí estuve buscando bastante tiempo como, pues, algún local que me gustara, por así decirlo, que estuviera económico, pero pues no, hay prácticamente. <risa> y pues yo me quedé pensando así como de, pues, es que estarme en otro lugar, este, pues, a diario, pues, como que no. Entonces, este, yo me acuerdo que una vez le conté a mi abuelito y le conté a mi familia y me dijeron, oye, ¿por qué no adaptas un lugar aquí? Y pues a mí no se me había ocurrido y dije, pues, sí, pues, sí estaría bien. Entonces, pues, ad adaptamos un lugar de mi casa en donde, pues, pusiera yo mi local y ya estuve viendo, pues, cómo pintarlo, más que nada cómo hacerlo acogedor para mí, porque quieras o no, pues, tu lugar de trabajo es, pues, te gusta estar ahí porque, pues, tú haces que sea acogedor, entonces, más que nada, pues, busqué los colores que me gustaban, busqué las cosas que me gustaban y que identificara en el local y ya fue cuando pinté el mural que está en la, pues, en la pared principal y pues ya, a partir de eso ya, pues empecé a hacer más cosas para tenerlas en existencia. Ya cuando abrí el negocio, pues ya, la, yo decía así como de, ay, pues es que está en una calle, pues que no es muy céntrica. Entonces yo decía, pues la gente no va a venir. Pero no, pues hasta eso sí hubo buena respuesta. Ahorita sí lo tengo cerrado porque, pues, en la época de Navidad, pues como que se nos acabó todo. Entonces, este, ahorita estamos generando pues, más, este, productos en existencia para abrir. ¿Alguien, ¿Alguien
0: te ayuda? Porque dices, estamos. Ah, mi mamá. a tu mamá sí, te Sí, a mi mamá le
1: gusta. Bueno, a mi mamá siempre le ha gustado pintar, pero como me ve haciendo más cosas, a veces como que le llama la atención y le enseño cosas a
0: ella. Ay, qué lindo. Sí. Sí. Entonces, es como un punto de recolección, más que nada. Y las personas que van a recoger sus pedidos, pues, ven qué más se pueden llevar.
1: Sí, pues, ya saben que, pues, aquí ahí van a encontrar algún regalo o algo que les guste.
0: No lo sabía, porque quería preguntarte precisamente si era redituable comparando a lo que tienes en redes sociales, porque también haces envíos a distintos lugares de la república. Uh -huh. Entonces, más que nada, más que ser redituable es como un complemento de lo que haces en redes sociales.
1: Sí, pues prácticamente sí.
0: No, no lo había pensado así, creo que, pues, es una decisión inteligente.
1: Sí, pues más que nada también a veces como que... También tengo la idea como de dar talleres pues a niños o a personas mayores. Ya cuando se mejore un poco esto. Pero sí pienso... Ahí en mi mismo local dar algunos talleres o así. O hasta me ha gustado por ejemplo que... No sé si tu niño en vacaciones pues no sabe qué hacer. Pues ahora, échamelo. Y ya pues este... Darles clases a ellos o así.
0: Algo que dijiste que me, me, se me quedó así como rebotando en la cabeza es que tienes que hacer que tu lugar de trabajo, pues, a ti te guste. No lo había pensado así, porque dices que ahí pasas la mayoría del tiempo.
1: Sí, pues, casi diario, pues, la verdad, este... Bueno, antes, cuando tenía mucho trabajo, yo me acuerdo que... Pues, no es como... ¿Cómo te explico? O sea, yo antes comparo mis trabajos de antes con el de ahora, y yo me acuerdo que decía, ay, pues, es que qué flojera ir, es que está bien lejos, y, pues, qué flojera ir, este, pues, hasta mi trabajo, ¿no? Pero yo me acuerdo que pues actualmente cuando ya tengo un poco más de trabajo, este, yo me levantaba como a las 7 de la mañana y decía, y me acuerdo que me bajo en pijama y ahora le iba a trabajar y después me bañaba, abrí el local y hasta la 1, 2 de la mañana estaba ahí todavía y, o sea, como no me canso, no me aburre estar ahí, porque yo siento hasta como que es mi cuarto.
0: Es como una extensión de tu cuarto. Ajá. Entonces, ¿cuál es tu rutina diaria? O sea, te levantas... En pijama, no te cambian ni nada. Y directamente así, <risa> es que a veces trabajar. como
1: que me levanto y digo, ay, mira, tengo esta idea y es que si no la hago se me va a ir la idea y si la anoto ya no me voy a acordar cómo es la idea. Entonces pues me bajaba ahora y en pijama y ya como eso de las 10 ya me bañaba, me cambiaba y ya hacía mis demás trabajos pues.
0: Qué curioso. Sí, o sea, ni sí. anotándola, ¿te acuerdas?
1: No, la verdad es que sí lo intenté porque a veces como que sí tengo muchas ideas eh, y este y pues ya después no me acuerdo, o sea, no digo, ay, es que ¿cómo era? Y si lo anoto, pues no me acuerdo cómo, cómo se me vino la idea, porque es que es muy curioso, o sea, yo tengo las ideas, pero, o sea, literal me imagino haciéndolas, imagino que mis manos están moldeando, imagino que mis manos están pintando, y entonces si no la hago, de verdad, no, pues no brota la idea.
0: Eso es nuevo para mí, porque a mí me pasa algo así... ...se me ocurre una idea ya sea sobre un tema que quiero desarrollar... Mm -hmm. ...o para hacer un video o sobre algo... ...y la tengo que anotar inmediatamente porque después se me va... Y ya sea que me esté despertando que me vaya a dormir o me levante en la madrugada... ...me esté bañando o algo... ...es de que me salgo y lo anoto ya sea en mi celular, en una libreta o algo... ...de hecho por eso tengo una libreta allá atrás... ...pero lo sí. que primero tengo en la mano <coughs> es el celular... ...entonces ahí tengo una sección de notas... ...de actividades que tengo que hacer en, en, pues, en el día... Pero ahí lo anoto porque es como lo más rápido.
1: Sí, y fíjate que sí me ha pasado, por ejemplo, que no sé, hago una idea que pues que me, que se me vino pues para el largo el instante y de pronto al momento en que yo estoy haciendo esa idea se me ocurren otras ideas y lo acabo rápido. O sea, me ha pasado que tengo una idea y la hago, pero después de ahí salen como 15 ideas y órale, pues salen 15 productos. Porque así así recientemente me ha pasado.
0: Oh, qué chido! Y bueno, habla un poco de tu proceso creativo, ¿cómo es que es, cómo es que pasa tu idea en tu cabeza a un producto en sí para ya poder venderlo?
1: Pues, más que nada, bueno, me, a mí me gusta mucho salir, pero no salir así como, ay, órale, vamos a la plaza y así, ¿no? O sea, como que literalmente me gusta sí, no estar por el centro o, o haciendo cualquier cosa y cualquier cosa que veo se me ocurre, o sea, no sé... Si veo, no sé, un, un señor con un perrito, pues se me hace curioso y trato de pintarlo o así. Pero prácticamente de ahí surgen los... pues los productos más que nada.
0: De, de lo que ves en tu vida diaria. Ajá. Wow. Hay un libro que se llama Creativo de Roberto Martínez que habla de las fases de proceso creativo. Uh -huh. Es uno de los capítulos. Y dice que la primera parte es inspiración y con ello conlleva tomar distintas fuentes que te den algo para tú poder crear tu proyecto. Y habla precisamente eso, de una simple conversación, salir a la calle, ver alguna película, eh, jugar un videojuego, etc. Y la siguiente fase, pues, es la creación. Entonces, uh -huh. estamos hablando que para que tú te inspires y así poder crear algo, todo proviene de, de lo que puedes percibir en tu realidad.
1: Sí, pues hasta literal ir escuchando música y caminando, pues, más que nada... Ent Yo siento que como que le das un significado al mundo Como que le das un significado a las cosas Y digo, mira, de esto puedo hacer esto y, y caso cerrado, lo hacer. que
0: haces es, es arte <risa> <risa> es, es la definición de arte O sea, si hay algo que te hace sentir Intentas plasmar de cierta forma Pues lo que hay ahí, pues uh -huh. es, es arte Y hasta mira. aquí el episodio del día de hoy <risa> Bueno, eh, pues vamos a una pausa
1: okay? está bueno, Va. está bien
0: <risa> bueno, y después de esta pausa volvemos eh, Bueno, entonces me decías que para poder hacer algo, pues lo primero es que te inspiras ¿Qué sigue después en tu proceso creativo? Llegas a tu lugar de trabajo y eh, comienzas a hacer lo que haces con la arcilla, no sé cómo se llama Y, y ya, ¿te esperas a que se seque y lo pintas o cómo, cómo está?
1: Mm, más que nada la porcelana consiste en... Bueno, es como una tipo masa, y la pintas, primero pinta los colores, primero este, pinto la taza, tomo las medidas de dónde iba, dónde va a ir cada cosa, y pues ya la comienzo a hacer.
0: ¿Así de sencillo? Pues sí. <risa> Yo suena pensé sencillo, que
1: era... pero sí es un pez.
0: Ah, o sea, suena sencillo en papel, pero ya cuando lo llevas, la realidad una vez otra totalmente sí. diferente.
1: Pues, literal, a veces cuando yo, pues, hago cosas y digo, ay, pues, yo le echo unos 30 minutos que me eche, pero no, pues, a veces son tres horas y digo, ay, no, ya.
0: ¡Wow! <risa> y, por ejemplo, eh, todo, todo lo que tú haces es completamente artesanal, porque literalmente inicias desde cero y todo lo haces con, con tus manos. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer algo? Porque haces desde alcancías hasta macetas, hasta pintar cases, uh -huh. más o menos cuánto tiempo te lleva
1: mm, más que nada depende del diseño este, por ejemplo no. hay una taza que tengo en la página que es de <coughs> ay no me acuerdo cómo se llama, es de un videojuego ahorita me acuerdo cómo se llama Mario Bros? no no, no está todo feo que tiene como una línea aquí tiene grapas
0: ah, ah eh, Resident Evil es, es sí,
1: ese pues me acuerdo que cuando yo vi la, pues la idea del cliente yo dije, no, pues yo le calculo unas dos horas a lo mucho, pues, porque sí está algo detallado, pero no, ya cuando llevaba cinco horas yo dije, no manches, o sea, sí, literal, sí se ve muy sencillo todo, pero sí, como que tienes que buscar la textura que le das, tienes que buscar... Los cortes, tienes que esperar hasta que se seque una capa para poner otra
0: sí, Carnal, teje 150, 300 <risa> <Sí>. no, <risa> Son sí, veces... dos tazas aquí
1: Sí, literal este sí toma mucho tiempo A veces este, bueno yo creo que han de pensar que No sé que me aviento unos 10 tazas en un día Pero no, literal a veces en dos tazas se me va todo el día sí
0: ¿Y cómo es que balanceas tu tiempo? Porque no solo eso, estás estudiando en la universidad, ¿no?
1: no ahorita por el momento no por un momento, ¿no? No, me entró hasta febrero a retomar mis estudios.
0: Sí, pero cuando estudiaba la universidad y también, pues, creo que comenzaste a correr. Qué chido, por cierto, felicidades. ¿Cómo es que balanceas todo tu tiempo?
1: <risa> pues, más que nada, bueno, antes no organizaba bien mi tiempo porque, pues, literal, en el celular me la pasaba casi todo el día, pues, viendo videos o así, perdiendo el tiempo, pero ahorita... Como ya tengo unas dos semanas que me levanto, pues, como a las 7 de la mañana, me voy a correr, regreso, me hago desayunar, este, veo un poquito Instagram, este, trato de ya casi no ponerle mucho tiempo a las redes sociales porque sí siento que quitan mucho tiempo.
0: Sí, bastante diría yo. Y,
1: este, y pues ya como que quise como hacerle un corte, pues, a, a eso, o sea, a no perder tanto el tiempo. Y ya después este en la tarde, fíjate que soy muy chistosa porque casi no me gusta trabajar en la tarde. No sé por qué, pero no me gusta trabajar en la tarde. O sea, literal a mí me gusta sí, empezar una taza, no sé, a las 7 de la noche y acabarla a la 1 de la mañana. Porque se me hace como una hora como más tranquila donde tienes más, pues más tranquilidad más que nada. Entonces la tarde pues la aprovecho como a hacer productos para el negocio y cosas así. Y ya lo que es como más detallado lo dejo ya para la noche. Sí,
0: te entiendo. Porque sí, yo era también mucho de... No me siento productivo en la noche. O sea, no me... Ya Necesito en la noche... Quiero hacer algo. Sí, no, en la noche es como de ya, ya quiero dejar todo ya. Pues quiero, quiero ver Netflix o quiero jugar o uh -huh. ver una película o algo. Y por eso pues intento que todo mi día sea productivo. Y una vez quedan ya las nueve, diez de la noche es de que dejo de, de ya hacer. Ya le paras. Sí. Y sí, también... Sí. Bueno, ah,
1: sí. Y fíjate que antes sí como que Pues me desvelaba mucho más que nada Pero pues también digo pues ¿Cómo me voy a hacer eso a mí pues?
0: Entonces, eh. este, <risa>
1: no, sí, es que yo sentía como que Ya en el día ya casi no rendía O sea como que ya mi energía ya estaba No, ya hasta aquí vi
0: Sí, es que dormir bien es importante
1: <risa> Sí, y pues, bueno, y más que nada ya he tratado como de Si me levanto a las 7 de la mañana Ya me duermo a las 10 y ya, sí, y
0: ya Es que a nuestra edad me... a nuestra edad Uno está loco con la universidad O la preparatoria si es de que no importa, me duermo a las dos de la mañana, me levanto a las 8 pero conforme pasan los ya días... Ya sientes
1: el cansancio. Si
0: sí, sí, es como de... Ay, a, había un tiempo, hace como cuatro semanas, que me sentía muerto, ¿verdad? así por dentro, <risa> que me levantaba y no descansaba porque... Eh, ...editando videos o haciendo tarea o que no, ...no me acuerdo qué estaba haciendo... ...me dormía a las 3 de la mañana y ya me... me levantaba como a las 9 o a veces a las 8... ...y andaba así como de, ay, me siento...
1: ...y te levantas y sientes una hueva que dices... ...no manches... Y ...te
0: sientes crudo y... Pues, ...como <risa> ni tomé, ¿por qué me siento así? Sí... ...y también lo que me dices es cierto de las redes sociales... ...porque te consumen bastante tiempo... Eh, ...yo ya no uso Facebook... Bueno, ayer y anterior sí lo sé, pero sí es de que ya no me meto porque me consume bastante tiempo, sobre todo con los videos. Y sí estoy intentando cada que estoy en el celular, pues por lo menos leer algo, pero sí te consume bastante tiempo. Y fíjate que más
1: que nada como que siento que, pues como que te haces adictivo. Bueno, yo era como muy adicta a Instagram, o sea, literal, si ya checo las historias de todos hace 10 minutos, me meto otros 20 minutos a checar algo que... Pues no sé, o sea, literal, te sientes pegado al celular. Y yo digo, no, es que pues en este tiempo ya me hubiera aventado una alcancía o así.
0: ¿Medias <risa> tu tiempo por alcancías? Como, mmm, llego como en una alcancía y media. <risa> <risa> en
1: vez de canción, se abre alcancía. Sí. Uh,
0: bueno, y volviendo un poquito. ¿Qué diferencias has notado en tu proceso creativo de cuando iniciaste al que tienes ahora? ¿No ha cambiado mucho? ¿Ahora sientes que eres como más eficaz?
1: Sí siento que es un poco más eficaz Pero siento que como que antes no me importaba mucho como, como te dijera, como mi estado emocional O sea, como literal, si estaba triste, pues no importa Pues me salía algo bien Pero literal, ahora siento que sí como que me influye mucho Porque literal, <coughs> a veces cuando tengo mucho estrés O estoy deprimida o por X cosa o así Como que sí sientes ese bloqueo Y literal lo he intentado Si sí, sí algún día estoy triste este, trato de hacer alguna, algún llavero o así, y literal no puedo, o sea, literal, si, siento que me congelan las manos, que no puedo hacer nada, entonces como que más que nada si sí tienes que, bueno, más, bueno, para mí siento que tienes que trabajar mucho pues en tu estado emocional, en cómo inicias el día, en cómo este... Pues en cómo transcurre eh, sí, este día es para ser... Es súper
0: importante. Y es lo que muchas personas no, no ponen la atención que, que necesitan de... ¿Cómo me siento? O sea, cómo te sientas es de que haces tus cosas y realmente no te sientes bien. Pero uh -huh. por otro lado, hay una frase de, de Luis y Kay que escuché en un podcast que dice, la miseria se desperdicia en el miserable. Que de hecho grabé un video que todavía no subo, pero sí lo quiero subir. Y esta frase, cuando la escuché, me hizo sentido. Pero recientemente, con algo que pasé ya hace algunas semanas, lo comprendí bastante. Y a lo que se refería Luis E.K., que es pues, un comediante, es que cuando una situación mala te sucede y te hace sentir miserable, pues se desperdicia en ti al no hacer nada con ello. Porque va, va a pasar lo mismo, si bueno, no va a pasar lo mismo, pero puede dar igual si te pasa algo malo y dices de, ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, la vida es cruel conmigo. Así decides hacer algo con ello. Por ejemplo, cuando estás triste y dices que tú no puedes trabajar porque no te lo permite, como que tu cabeza no está ahí. Uh -huh. Y por otro lado, yo, yo lo veo... Por esto que me pasó hace algunas semanas, yo lo vi más como una oportunidad. Dije, dude, hacía mucho tiempo que no me sentía así. Y sí me siento muy mal y todo, y como que me quiero alejar de todo y así. Pero ese sigue siendo un sentimiento y creo que puedo aprovecharlo. Entonces, pues, lo utilicé para... Escribir y tuve, tuve algunas ideas muy buenas. Y creo que las personas pueden hacer lo mismo. Que ojo, no, o sea, si te sientes mal, puedes ir con un psicólogo, uh -huh. ya sea en la escuela o particular o algo, hazlo, habla con los demás. Pero si es que, si te pasa algo malo, puedes crear arte con ese sentimiento. Uh
1: -huh.
0: Es como Ed Maverick, cuando escribió Fuentes de Ortiz. fue <risa> eh, pues seguramente después de que.
1: No, es un rolón.
0: <risa> Esta pega, ¿no? Pero fue de que cortó con una chava y la chava lo mandó allá muy, muy lejos. A y la cuentos. Voy a escribir una rola, ¿no? Una vez como de... Sí, estaba en la cima del éxito y me sentía excelentemente bien. Voy a escribir fuentes de Ortiz.
1: No, pero sí tiene mucho que ver, pues, tu estado emocional. Bueno, yo lo vi porque... Pues, más que nada yo sentía como que... Yo era como una fuente de inspiración para las personas. Y yo siento que cuando... Yo fallo como que también como que les fallo a ellos Porque a veces también me llegan mensajes así como de No manches, es que yo te admiro, es que yo soy tu fan y que no sé qué O a veces cuando no cuando ya no quiero hacer algo digo Ya quería haría esto y yo digo Ay pues hasta como que siento un sentimiento que... de culpa sí. <risa>
0: dice, dice la Biblia que <risa> Ay no puedo, no puedo creer lo que voy a decir lo voy a... <risa> No, no, me van a linchar <risa> mis padres <risa> dice Dice la Biblia que cada que te encuentres en una situación, pues, difícil... Lo estoy parafraseando, ¿eh? Ni para que busquen un versículo Ajá. que diga así... Cada que te encuentres en una situación difícil... Te preguntes... ¿Qué haría Jesús? <risa> La persona cuando está pasando por algo difícil... Se pregunta... ¿Qué haría Jackie?
1: <risa> no, es que... Bueno, al principio sí Cuando me llegó ese mensaje... Yo hasta sentí como culpa... Yo dije... Ay... ¿Cómo le digo que a veces no tengo nada de... No tengo ganas de hacer nada o así? Pero es que fíjate sí. que... O sea si sí tienes que trabajar mucho en tu, pues, en tu salud mental, en, más que nada en lo que le transmites a las personas, o sea, porque yo, por ejemplo, admiro muchas personas que tengo en Instagram, o de cosas así, y a veces que suben cosas deprimientes, y así como de, ay, pues, es que, pues, ya me deprimí yo también, o sea. Si
0: no, desborra eso. Sí. Y es lo que muchas personas no logran percibir de, sea quien sea, sea en Instagram, YouTube, siguen siendo personas. O sea, no por ello es que son menos humanos y que siempre están contentos y así. Te lo digo porque me pasa... me pasa lo mismo que muchas personas... Bueno, no muchas, algunas. Me dicen... Ya, oh, está súper padre tu proyecto y qué chido que estés trabajando en ti. Me gustan tus videos y... y así... Eh, yo quiero hacer algo como tú y todo así como... De... Yo así como de... Dude, si supieras cómo me siento en este momento. No quisiera ser yo. Sí,
1: pues es que... Pues hasta, literal, cualquier persona que ves No necesitas este ser, hacer algo cosas así. No sé, como que no necesitas... ¿Cómo te dijera? Como darles algo. O sea, literal, hasta con tu presencia, con que subas un video, no sé, haciendo cualquier cosa. Porque yo conozco, por ejemplo, a personas en Instagram que son muy graciosas y que suben cualquier mensada. Y a veces cuando no suben cosas y se desaparecen, yo digo, ay, a lo mejor está triste o no sé. Pero quieras o no, aunque sea sí es una persona completamente normal o completamente sencilla, no sabes a cuántas personas estás inspirando a hacer algo, a cuántas personas les alegras el día.
0: Eso a mí me da miedo. <risa> Honestamente, eso a mí me <risa> da miedo. Porque, bueno, para empezar, creo que mi público sí es como exigente porque hay cosas que yo subo y que es como, no, no, no las vamos a ver. Y, y hay otras que digo, ¿cómo les va a gustar esto? Y es como, oh, ¿les gustó? Sí, ¿no? es
1: que a veces pues, las mejores cosas pasan cuando menos lo esperas.
0: Sí, pero creo, creo que cuando eres líder de opinión, que ojo, no lo estoy diciendo por mí, sino por personas que categorizan como... Ay, no quiero decir influencers, como creadores de contenido que tienen uh -huh. un, una audiencia establecida, creo que sí es importante cuidar qué es lo que dices, porque si le puedes decir a una persona de, dude, inicia tu proyecto, inicia tu negocio, hazlo, no importa, la persona va a decir, ah, no, está bien, lo voy a hacer, qué chido, pero si dices de, dude, invierte todo tu dinero acá, y después lo invierte y se queda en bancarrota de, oye, hice lo que me dijiste y ahora no tengo dinero, ...o de que dices algún mal comentario... ...y piensan igual que tú y tú... ...pues estás mal en esa opinión... ...pues hay otra persona que piensa mal... ...creo que sí hay que ser un poco más cuidadosos en eso... <ríe> sí. ...pero como tú dices... ...lo mejor es tener transparencia... ...en redes sociales... ...que si te, si te sientes feliz... pues compartirlo en redes sociales, ¿no? ...así como si te sientes triste... ...pues simplemente no subas nada... ...o puedes decir de... ...chavo, la neta, pues no... ...no me siento bien en estos momentos... Pero ya de que salgas llorando en una historia no, es con, bueno, no, ya. por favor, no, no, eso me da cringe. Sí. Pero sí, es, es bastante importante. Entonces podemos decir que eres inspiración de varias personas.
1: Pues a veces como que yo digo, ay, pues como que no, pero a veces como que me hacen sentir como que sí.
0: Como que sí. ¿No sientes una presión sobre tus amores No. ¿No?
1: No. Pero a veces sí digo así como de... Bueno, más que nada, pues, a mí me gustaría inspirar a más personas. Más que nada, pues, a... Pues, a que hagas lo que... Esa idea que te que tienes en tu cabeza que la hagas brotar y que... Pues, que nadie te diga que no puedes. Porque créeme que muchas cuando inician un proyecto cuando hacen así... No falta quién, no falta quién. Es ¿sí?
0: desgraciado, ya sé, a qué, ya sé a qué te refieres. Ya.
1: Yo sé a qué me refiero, sí. Pero, este... Sí, como que te bajan el ánimo y... Ay, no, creo que yo sí los entiendo cuando inician algún proyecto y cuando... Porque, bueno, porque yo vi a una persona una vez que subió cosas así como de un podcast y ya después lo borró y yo dije, no, pero tu contenido estaba chido, ¿qué te hizo cambiar? Así como que... sí si digo, no, pues es que... O sea, no sé yo cómo decirles de que... Pues de que inicies tu proyecto, hagas lo que... Te brote en la mente que, que lo hagas. O sea, que nadie te diga que no puedes.
0: Es que es, es, es difícil, es peligroso. Pero con esos comentarios sí es como de... ¡Ya siente ese esa señora! <risa> déjeme, sí. déjeme hacer mis cosas. Pero cuando una, una persona a mí me dice... Voy a iniciar un proyecto. O me dice... Quiero iniciar algo. Yo la neta intento decirles cómo es. Porque o sea, las experiencias que yo he tenido... Que no han sido muchas. Pero creo que sí han sido valiosas. Y también las que... Pues he visto en, en mi padre Si es de que vas a iniciar algo te, Ten un propósito Algo que te mantenga los pies en la tierra Y que digas quiero lograr esto Voy a, voy a pasar todo el camino Para llegar ahí uh -huh. no Y con que aunque te desanimes digas No todo esto lo estoy haciendo por, por ello Y tengo que lograrlo Porque quiero, quiero llegar ahí uh -huh. Y lo segundo es que si sí, es de que te tienes que mentalizar de que, de que vas a fracasar Bastante y que va a ser bien difícil Y te vas a desanimar porque si inicias un proyecto pensando que, no, sí, voy a voy a vender eh, tenis y todos me van a comprar y, y así. Y comienzas vendiendo a tus familiares, no los cercanos. Y una mm -hmm. vez que se terminan, es como de, ahora tienes que venderle a otras personas. Y se desaniman porque dicen, no, no, no era como yo pensaba. Y ya lo dejan. Y,
1: y fíjate que yo pensaba así cuando inicié mi negocio así. decía, ay, no, me va a llegar un buen de gente y me van a comprar y que no sé qué. Pero he tenido unas, no manches, he tenido una, literal, unos fracasos en todo el proceso y yo creo que sabes bueno, esos mismos fracasos me, me han ayudado a mí, pero sí a veces digo, no manches, es que no te lo pintan así cuando tú ves a ¿Y alguien... las personas no ven eso? Ajá, cuando tú tienes un negocio y pues lo ves bien fácil, así como, ah mira, pues es que a él le va bien y que no sé qué. No manches, yo a veces me quedo pensando, no manches, ¿en qué me metí?
0: <risa> Pero ya después ves las cosas buenas y dices, ah, qué sí. bueno que, pues que... No es que nada, pues, esto. tú
1: tienes que hacer, pues, como que fluye, pues, tu idea o lo que tú hagas.
0: Pero eso es bien cierto, cuando inicias un proyecto, sea lo que sea, si vas a vender algo, si vas a generar contenido... Tienes que tener en mente que no va a ser fácil, como lo del podcast que tú dices del chavo... Uh -huh. Que inició inicio ya no lo siguió, seguramente por la respuesta... Y creo eh, abiertamente ahorita, en enero que estamos grabando en esto, en enero del 2021... Para mí ha sido bastante difícil todo esto porque he intentado muchas cosas y hasta ahora no he encontrado la forma de que funcione o de que funcione de la manera que a mí me gustaría. Pero si es de que no solo te tienes que quedar estancado de es que yo sé que lo que hago es de calidad, mis productos, mi contenido es bueno y, te, y de que te cierres de las personas no saben apreciarlo. También tienes que ver cómo eso puede llegar a otras personas. Y pongo el, el ejemplo que, mío, que estoy haciendo en mí, por si a alguna persona le puede servir, ¿no? De que, para empezar, no solo hago videos, si, si se fijan en mi canal, tengo distintos videos con distintos formatos, ¿no? Uh -huh. Intenté comenzar a hacer videos cortos sobre temas, no voy a decir polémicos, pero sí no, no tan digeribles, vi que no me funcionó. Después decidí hacerlos como un poco más largos. Con un poco de comedia que les gustaron un poco más. Pero no del resultado que yo esperaba. Después intenté adaptar otro formato que va más de investigación. Que son los que a mí más me gustan hacer. Pero a las personas, o sea, no los ven tanto. Después inicié el podcast que sí ha traído más personas. Y de hecho creo que es como el contenido que más le gusta a todas las personas que siguen este canal. Porque son los videos que más ven. Pero no funcionó de la forma que yo esperaba. Después lo que hice fue agarrar los clips. De, de este podcast y lo subo a Instagram Y no, no es como la respuesta que yo esperaba Pero hay personas que por ello han llegado al canal O que nada más ven los clips y ni siquiera ven el episodio completo Y después, no sé, comienzas a hacer TikToks y, mm -hmm. y luego comienzas a pensar en más ideas Y el punto de todo esto es que si algo no te funciona Tienes que buscar de una u otra forma Cómo hacerlo funcionar Adaptar tu mensaje en otro formato Porque Chance en una de esas pega
1: Sí, pues más que nada es pues, buscarle la manera de qué es lo que le gusta
0: a tu público. Y eso tienen un propósito así fuerte, porque si no tienes ese propósito, difícilmente vas a, a buscar esas maneras para que funcionen. Exactamente. Qué, qué cosas tan profundas. Sí, <risa> me llego. Bueno, y <risa> hablando de, de TikTok, vi que teniste a TikTok el año pasado y que te ha funcionado, y no solo eso, creo que has generado bastantes ventas, ha traído eh, tu ha traído más público a tu página de Facebook, Instagram ¿cómo ha sido tu, tu experiencia, experiencia en TikTok? ¿te gusta? ¿cómo ¿cómo impactó en tu negocio?
1: bueno, yo cuando yo no era pues como muy fan de TikTok, pero ya cuando lo empecé a ver, pues más que nada pues porque te entretiene, Sí veía los videos de demás personas y yo decía, ay no manches yo porque muchos usuarios casi de TikTok pues suben pues TikTok de su negocio pero este, yo cuando veía su contenido decía, no manches, su video está bien chido. Y no manches, el mío lo grabé y todo pichorriento ahí. <risa> Pero fíjate que sí tuvo una respuesta, pues no sé, la verdad. Yo hasta sentí orgullo porque literal después de subir algunos videos en TikTok y que me empezaron a llegar más seguidores, sí me llegara, sí me llegaban mensajes a la página de uy es que te vi en TikTok y quería ver si me podías hacer esto y que no sé sí. qué. Y yo decía, no manches, o sea, TikTok sí pega. O sea, literal este pues es prácticamente pues buscarle de dónde puedes esa, sacar más Esa aplicación
0: vienes. está bien dura, porque sí es cierto, yo por un... Bueno, para los que no sepan, ya yo también estoy en, en TikTok. Sí, sí te vi. Comencé, comencé a hacer videos, y yo me resistía porque no consumo TikTok, no me gusta lo que hay, y sé que si veo el contenido, porque sé que hay contenido ahí que me gusta, me va a consumir muchísimo tiempo, por eso yo no veo a nadie. Salvo los TikToks de Alex Fernández, el comediante que me gusta mucho. Y los de Jacobo Wong. Pero hasta ahí. Y yo decía, no, voy a buscar otras formas. Eh, pues ya me quedé como sin, sin balas en, en la pistola. <risa> así como, de, ya ok, voy a irme a TikTok para generar contenido y hacer que mi audiencia suba. Y, igual y mandarlos a Instagram, a YouTube y así. Y subí un video. Y es pues, primer día en TikTok. ¿No? Que fue una reinterpretación de un TikTok de Alex Fernández, nada ¿no? más le añadí algo al final y le quité groserías, mm. ¿no? Y lo chequé a las dos horas, allí va como en dos mil reproducciones, ¿no? Y ese video sale de hoy, tiene más de cinco mil y de volada me trajo creo que como doscientos treinta seguidores o algo así de un día para otro. Y sí le dije a mi hermana porque ella me decía métete a TikTok, métete a TikTok y yo no, no, no. Y le dije, tienes razón, esa aplicación está bien dura.
1: Sí, es que sí está pegando mucho ahorita.
0: Es que es súper fácil. Sí. O sea, la forma en la que te sigue, creo que más que nada es el algoritmo. O sea, que te muestra, o sea, con tal de mantenerte en esa aplicación mucho tiempo, te muestra lo que quieres ver y te manda y te manda y te manda. Y pues tú...
1: Pues no te despejas.
0: Sí, y los seguidores ahí no son importantes como falsamente lo son en, en Instagram, ¿no? De que mm. Ay, tengo poquitos seguidores, ahí tengo, sigo a bastantes personas. Pero sí está bastante, bastante dura. Digo, es, llevo ahí seis días. En su momento tengo como 340 seguidores y no sé cuántos miles de, de likes. Es como, me, me comentan cosas de, oh wow, eh, tienes mucho potencial. Y yo, dude, sí, estoy haciendo videos en YouTube desde <risa> hace seis meses y es un video de 15 segundos y si te gusta. Pero sí.
1: Sí, pues hasta te suben el ánimo.
0: Sí, se siente padre cuando tienes una buena respuesta. ¿Y tú cómo has visto la respuesta de, de los demás? Hablando eh, de TikTok. Dices pues, que te gusta.
1: Sí me gusta, pero siento que, bueno, que sí tienes que ponerle, pues, mucho tiempo. Más que nada porque, pues, subir un video, quieras, no, pues, sí te quita mucho tiempo. Yo hace poquito subí uno donde estaba pintando una alcancía. Y sí me tardé como unas dos horas que se ven en, ¿cómo fue? Creo que en la 28, tiempo, como sí. 22
0: segundos. Sí, sí, lo vi
1: algo así. Y así como que, pues, que sí le tienes que meter un buen de ganas y más que nada, pues, darle el tiempo para que, pues, que tengas más seguidores que les guste lo que haces.
0: Es que en esa aplicación constantemente tienes que estar subiendo, porque el tiempo de vida de un TikTok es de 24 horas, porque ya después no se ve tanto. Uh -huh. Y tienes que estar ahí constantemente. Esa cosa es, es una, es una máquina de, de, de hacer jóvenes con ansiedad, <risa> ¿sabes? Pero está, está muy dura esa aplicación lo, lo vuelvo a repetir Pero lo que sí es que creo que ese formato de TikTok Se te adecua Perfectamente para lo que haces O sea, neta, si, si le inviertes Tiempo de todas las redes sociales Ahí es donde más duro te puede Te puede pegar Puede que a nivel de lo que tú aportes a otras personas Te pegue más a hacer videos Para Facebook o para YouTube Pero así en cuestión de traer tráfico a tu negocio Y traer tráfico A, a tus otras redes sociales, es ahí porque comencé a subir videos de cómo es que los pintas así de cámara rápida. Pero Ajá. también puedes dar como consejos. También vi que respondías preguntas, que tienes un video como con 71 mil reproducciones. Uh -huh. Respondiendo una pregunta.
1: Sí, yo cuando vi dije, güey, ¿por qué no ven los demás? ¿Por qué en el de la pregunta?
0: Está bien raro. O sea, rarísimo. Pero tampoco puedes subir cualquier cosa, porque si no, no lo ven.
1: Sí, como que si tienes que buscar... Es pues lo que más les guste
0: Es una moneda al aire
1: Exactamente no, Y más que nada también como que hacer en vivos Porque eso también te atrae seguidores Bueno yo cuando hice un en vivo yo No me acuerdo creo cuántas personas lo habían visto Creo que eran como Cinco mil o ocho mil Algo así cuando yo vi que todas las personas que lo vieron, yo dije, no manches yo sentí que nada más estaban como tres personas. Deja, un en vivo tengo. <risa> no, y es que sí pega lo de los en vivos. ¿Pero
0: que no me... tienes que tener como mil seguidores o diez mil o algo así? ¿No? no, no. Ah, no sabía.
1: No, sí te pega mucho eso de hacer en vivo.
0: Porque ver, yo tengo ganas de, de hacer un en vivo nada más que eh, la aplicación donde la haría sería en Instagram. Nada más que digo... Mm". Y, y si no se conecta. <risa> es que ¿no?
1: donde sea que pegue.
0: Pero igual y, y en TikTok se arma. En conclusión, chavos, el éxito se encuentra en TikTok. <risa> Exacto. No, pero sí es que es una aplicación que ayuda. Aunque hay gente un poco rara.
1: Sí, a veces sí veo contenido que dices... Ay.
0: Sí, o personas que te siguen y suben cosas muy extrañas. Y, a... <risa> <¿Quién eres? risa> y bueno, otra pregunta que quería hacerte. Eh, ¿Qué... Tienes algún proyecto que quieras desarrollar en un futuro?
1: Mm, yo creo que más que nada eso que te comenté de los niños, porque bueno yo he visto en mi primo que pues, que le gusta lo que hago, que más que nada como que a los pequeños sí les llama la atención lo que haces, porque pues les gusta pintar, les llama la atención pues hacer cosas con cosas moldeables y así, y pues quieras o no, no sé como que yo siento que desarrollen sus pues, sus capacidades, por así decirlo. Entonces, yo creo que en un futuro sí me gustaría adaptar ciertos días en mi local para hacer un taller
0: para niños. No, eso no, es bonito. ¿Te gusta trabajar con niños? No. ¿No? Entonces, no sé, pero se me hace chistoso. O sea,
1: siento que, pues que sí estaría padre, pero siento que no los voy a tolerar.
0: Es como las personas que hacen videos de, no, es que no me gusta que me vean en cámara. <risa>
1: <risa> y esos videos cada vez? Sí, pero, bueno, es que no, no sé, es que, no es de que no me gusten los niños, siento que tengo muy poquita paciencia, pero sí me gustaría hacerlo.
0: Sí, a mí no me gustan los niños, no, incluso no, yo me, yo me quería gordo, mira, yo mismo tengo 20 años y me caigo gordo, el único niño que soporto, pues, es mi sobrino.
1: Es que siempre se soporta más a los sobrinos
0: Nada, no, pero tampoco es como que hay que tratarlos mal. Es como, dude, son niños. A veces es como, son niños, son niños, <risa> tranquilo, tú también fui su niño. También fui yo. <risa> ¿Hay algo más que quisieras agregar?
1: Pues.
0: ¿Algo que quieras hablar?
1: Pues también estaba pensando en un proyecto que tenía en. Pues más que nada, como igual también invitar. Bueno. Es que no concreto muy bien la idea, pero el chiste un es de que yo quería, no, yo quería un lugar en donde pues la gente fuera sin, pues, sin que te cobren, sin que, o sea, literal que, como la biblioteca, o sea, que tú puedes ir y estar el tiempo que tú quieras. Así yo quería un espacio, pero pues para crear cosas, para enseñarles cosas, así, pero
0: Como ya. una miniscurita. Ándale, algo así. Sí, eso estaría muy lindo. Sí. O sea, hacer talleres. Para todo público. Curso. Vamos a otra cosa. Bueno, entonces te gustaría, pues, hacer un lugar donde tú puedas enseñar. Así como si fueran cursos. eso este está, este está lindo. Creo que es sí. como una forma de aportar algo a las otras personas. ¿Y ¿Tu carrera tiene que ver con esto?
1: ¿A qué te refieres con carrera?
0: Sí, vas a estudiar o estás estudiando en la universidad. No. ¿No?
1: No, ahorita no. Pero sí pensaba como meterme a artes plásticas. Pero a veces como que sí me desanimo porque sí he estado investigando qué es lo que necesitan y para entrar en... Bueno, porque mi pues mi meta era entrar a la Universidad de Guanajuato que ahí me enseñaron artes plásticas. Pero ya después sí vi como los contras y como de... Porque tengo algunos amigos que ya estudian en artes plásticas y sí me dicen, no, es que ahí como que sí son bien específicos. ¿Si eres artesano? No, como que para fuera O sea, como que literal como que la universidad como que quiere que seas como... ¿Cómo te diré? Como un artista plástico, pero así como bien. De derecho. Ándale. <ríe> Universidad de Guanajuato. <ríe> pero este. No sé, así cuando vi lo que necesitabas para entrar, que te hacen. No me acuerdo cuántos exámenes te hacen, creo que son un poco más de cuatro. Porque te hacen un práctico, te hacen un teórico, te hacen otro...
0: Son muy exigentes para sí, pero... materias que no deberían de ser tan exigentes. Y este, filosofía... yo me quedaba pensando
1: así como de, ay, ¿cómo les digo que no sé ni dibujar una manzana o cosas así? sí Porque si te soy sincera, yo no sé dibujar. Nunca he tomado clases, pero sí me gustaría, pero siento que para entrar a la universidad como que sí tienes que ir como bien pulido, saber cómo, cómo está la cosa, pues.
0: Es que hay ciertas carreras que sí... Es que son medio mamones los de la Universidad de Guanajuato. Así lo voy a decir. O sea, hay carreras... ...que las puedes pasar así como normal, Está con los ¿no? Ojos derecho, derecho, que, que es mi carrera, es... ...tienes que presentar tu examen y así de puro conocimiento, puro teórico y se acabó. Sí es bien difícil porque entra como uno de cada cinco o uno de cada ocho, no recuerdo bien. Pero sí es de que presentan bastantes personas y solo se quedan, ya creo que son 140. Pero va, pero hay otras materias que te piden quién sé cuántos exámenes, un práctico, un teórico y luego en eh, filosofía creo que también está muy perro entrar. Y como tú dices en artes, en música también es muy, muy difícil entrar.
1: Sí, y es que también estaba pensando pues en mi negocio, digo, pues si es que si yo me voy a estudiar a la, a la de Guanajuato, pues sería irme ya y luego quién va a cuidar el local y luego quién va a hacer las cosas. O sea, siento que en cierta parte como que me quitaría mucho tiempo para, pues para pulirme, para hacer... Alguien, pues, profesional. Sí. Lo que sí es
0: cierto es que podrás estudiar algo que pues, se relacione igual, no directamente con ello, pero sí algo como, no sé, marketing o algo así que te ayude en tu proyecto, en tu negocio. Te van a
1: muy bien. Pero sí, como que sí le estaba pensando mucho. Y es que, como que sí me desanimaba porque yo, cuando. Bueno, antes sí decía, ay, es que, pues, saliendo de la prueba, pues es que ya tienes que estudiar la universidad o así. Pero pues, como mucha gente me decía, no. No necesitas ir tan deprisa, o sea, no necesitas, mm. o sea, fuerza, no necesitas estudiar la universidad. No digo que sea malo o cosas así, pero, no sé, bueno, a mí siento que a la vez como que casi no me veo estudiando en la universidad porque me veo más enfocada en mi negocio.
0: Es es, es algo polémico lo que yo siempre he dicho en, en, en general y también lo he dicho aquí en el podcast. En la universidad en ese país es un privilegio. Si quieres estudiar la universidad y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Porque más allá, más allá de lo que te pueden enseñar en la universidad, obtienes muchos contactos. La experiencia universitaria está increíble, es de las mejores cosas que hay. Pero lo que sí es que si yo digo, ok, el día de mañana quiero armar un proyecto. Tengo un amigo que sabe de marketing, otra amiga que sabe de diseño gráfico. ...pues vamos a juntarnos y hacer un proyecto... ...y con lo que ellos saben y lo que yo puedo aportar... ...puedes hacer algo... Uh -huh. ...justo en la carrera o después... ...y ese es algo que ningún otro lugar te va a dar... ...pero también tienes que valorar tu condición... ...de que digas... ...esto, esto que estoy haciendo por aquí es... ...y sé que si lo puedo hacer... ...igual y sería una, también una buena decisión... ...pues enfocarte al 100% en ello... ...que aquí no, no estoy dando el consejo de... ...estudiar o abandonar la universidad... ...solo digo... <risa> Que tienen que valorar bastante uh -huh. to de todo lo que hay en la mesa. Pero bueno, uh, antes de finalizar, siempre tengo una sección para todos los que vienen a este podcast. Que es que digas un consejo que te hubiera, escuchado, que te hubiera gustado escuchar antes y que crees que ese consejo te hubiera cambiado la vida
1: yo creo que un consejo que me hubiera gustado es de que no te dejes influenciar por las personas que no este no hagas, no bueno más bien no permitas que te hagan menos, no permitas que, por ejemplo a mí en mi negocio que no hubiera permitido que ciertas personas me dijeran que eso no pegaba, que eso no era un trabajo, que eso, que era mejor estudiar, que nada más estaba perdiendo el tiempo que iba de trabajo en trabajo porque quieras o no, eso sí me dio un bajón pues horrible, o sea yo creo que ese es el consejo que me, que me hubiera gustado escuchar de que pues de que no me rindiera, porque muchas veces sí he pensado a veces hasta en cerrar mi negocio, porque sí he tenido unas bajas que a veces no sé si voy a salir, pero pues obviamente pues algo. Pero sí, pues yo creo que ese es el consejo que a mí, bueno, que a mí me hubiera gustado que me dieran que no, pues que no me hubiera dado por vencida, o sea que... Y que no me di por vencida, pues, pero... A lo que voy es de que en ese momento sí me afectaron mucho ese tipo de comentarios. Más que nada porque sí venían de gente muy cercana y que pues que yo estimaba mucho. Pero pues sí, ese es el consejo.
0: Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Neta, muchas gracias por haber venido a, aquí a al podcast, <ríe> al programa. Qué chido, me gustó bastante que hayas venido. Fuiste una gran invitada y pues hay algo que agregar antes de terminar. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí en el podcast. Neta, qué chido que hayan escuchado toda la conversación. Y les recuerdo que también pueden seguirnos en, nuestra red, en nuestras redes sociales. Eh, se las vamos a dejar en la descripción. Yo en Instagram subo, pues, clips. En TikTok subo videos y en YouTube, pues, subo más videos. Es lo que hago en, 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 en todos mis días, hago videos. ¿Dónde te pueden seguir?
1: Ah, pues, en Instagram.
0: ¿En Instagram? Sí. ¿Estás ya, como? voy
1: a subir más cosas.
0: Va, estás como ya aquí. Motart,
1: Motart28.
0: Va. De cualquier forma, me pasas sus redes sociales, las dejamos en la descripción. Y pues nada, nos dejamos. Nada más les queremos decir que los queremos mucho. Y hasta la próxima. Adiós. Sí.